0: Dobrý den, já jsem Jiří Benedikt, lektor inovačních dovedností na volné noze a toto je můj podcast Další kroky. Vítejte u pátého dílu druhé série, kde se vrátíme k tématu podnikání, k tomu, o co něm vím a čemu věřím. Budeme se bavit o tom, co dělat, když nemáte nápad, jaké jsou nejlepší první kroky, na koho se obrátit a jak bojovat s prokrastinací. Díky, že posloucháte a pojďme na to. teď nápad a peníze. Spoustu lidí říká, že nemá nápad. Já ale věřím tomu, jak jsem říkal, že podnikání je sval a že stačí zkoušet malý, drobné věci a ten nápad po cestě přijde. No a peníze? Já nevěřím tomu, že existuje biznis, který by nejelo rozjet za málo peněz. A teďka já osobně tvrdím, že pro rozji z jakéhokoliv by nikdo neměl dávat víc než 20, maximálně 50 tisíc korun ze svého, než mu to začne něco vynášet. Představte si kamaráda, který by za váma přišel a řekl by, no hele, já teďka začínám investovat na burze, Potřebuji nějaké jako peníze, abych mohl jako investovat, já ti je zhodnotím. Se zeptáte, kolik tak potřebuješ? No tak asi 200 tisíc. No a dělal to někdy teda? Ne, 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 ale mám jako fakt jako dobrý nápad, jak, to, jak, to, jak, jak na to vydělat. Dali byste mu peníze? Asi ne. A dali byste peníze sami sobě na svůj první projekt? Asi taky ne. Jo, takže doporučuji fakt vymyslet způsob, jak to udělat za málo peněz. Myšleno málo 20 až 50 tisíc, ne víc, A hlavně se, prosím, nezadlužujte. Osobní zadlužení na podnikatelský nápad je podle mě cesta do pekel a naprosto vás od toho odrazuju. Jsou i výjimky, ale opravdu myslím si, že pro většinu lidí, kromě těch extrémních střelců, je tady to velmi, velmi nebezpečná hra s ohněm. Vždycky existuje způsob, jak to rozjet za málo peněz. Co to je vřít restauraci? Začnete vařením doma, nebo dovážku jídla, nebo otevřením se stánků na trzích. Chcete se živit konzultacemi nebo školeními? Zkuste to nejdřív za kafe, nebo si otevřete kurz na naučme se.cz. V podstatě i Tesla začínala s Málem. Málo se ví, že Teslu nezaložil Elon Musk, že on tam přišel až po několika letech, a na začátku ten tým e, zdaleka neměl takové prostředky a nebyl si jistý, jestli lidi budou kupovat elektrická sportovní auta. Tak udělal takový malý experiment. Oni vzali jeden autosalon v Kalifornii, který prodává rychlá sportovní auta, vzali jedno z těchto aut, myslím si, že to byl McLaren, vyndali z něj ten spalovací motor a místo něj tam dali načerno nasprejovanou krabici, na které bylo napsáno elektromotor. Vy jste byli to tam a když tam někdo přišel a ptal se, co to je, tak říkali, to je nová vize elektroauta bude se začít vyrábět asi za rok a bude to takhle rychlé, bude mít takové vlastnosti jako elektrický sportovní auta budoucnost. Jestli to chcete, složte zálohu 5000 dolarů, abyste se dostali do pořadníku. A takhle oni zkoušeli, jestli ty lidi budou ochotni nejenom říct, jo, to bych chtěl, ale jestli byli ochotní skutečně složit ty peníze. No a takhle z toho začali, začali pomaličku financovat další, další vývoj. Takže i drobnými, drobnými kroky vždycky jde vymyslet, jak začít s co nejméně penězi. Existuje jedna knížka, která se právě věnuje příběhům podnikatelů, kteří rozdělili svůj biznis za 100 dolarů nebo méně. Jmenuje se Startup za pakatel. Vyšla v Česku, myslím si, že by stále měla být v každém dobrém kýkupectví. A jestli vás tady to téma zajímá, tak doporučuji si ji přečíst. Dobré je také zvolit na začátek vhodný business model, neboli způsob, jakým bude vaše podnikání vytvářet hodnotu pro zákazníka a vydělávat peníze. Některé business modely jsou jednoduché, pokud to děláte poprvé, některé jsou extrémně složité. Já jsem je pracovně rozdělil do dvou skupin, kterým říkám business modely typu sněžka a business modely typu Mount Everest. Mezi business modely typu Sněžka, čili ty jednoduché, řadím například tréninky nebo školení, případně poradenství. Nebo také třeba poskytování služeb doma, třeba úklid nebo vaření. Pak také mezi to patří digitální produkt, třeba školení nebo kniha, nebo fyzický produkt vlastní výroby. Také do toho patří online obchod, který je jednoduché založit, těžší je třeba na tom pak vydělat, stejně jako třeba na obsahu sponzorovaným reklamou. Mezi business modely typu Mount Everest, to je možná důležitější zmínit, protože těm doporučuji se na začátku vyhnout, tam patří třeba aplikace. Vyvíjet aplikaci vypadá jednoduše, pokud jste to třeba ještě nedělali, ale v realitě je to obrovsky složitá věc. Má dneska stovky zařízení, tak aby to fungovalo, potřebuje utratit 100 tisíce až miliony, aby ta aplikace fungovala. Ještě těžší je založit tržiště. Čili místo, kde se střetává nabídka s poptávkou. Jako je třeba dáme jídlo, kde se střetávají restaurace s hladovými lidmi, nebo je to Uber, kde se setkávají eh, taxikáři s eh, lidmi, kteří chtějí někam dovést. A tak dále. a tak dále. Booking.com, hotely versus lidi, co chtějí ubytování. Základní problém v tržiště je v tom, že e, potřebujete tam mít nabídku i poptávku, aby to fungovalo. Takže e, když třeba byste zakládali e, dáme jídlo, tak e, můžete přijít za restaurací, a říct, milá restauraci, pojď se tady zaregistrovat, lidi tam budou objednávat. Restaurace vám řekne, no kolik tam chodí lidí? Vy řeknete, no zatím žádný, ale brzo budou, jo. takže oni řeknou, no tak až tam budou chodit lidi, tak nám řekněte a my se tím budeme zabývat. Lidi tam ale těžko budou chodit, když tam nebudete mít žádné restaurace. Jak tady tržiště rozjet? Chce to mít velký tým, je rychle, mít spoustu obchodníků a jenom v českém prostředí tady to může stát i vyšší desítky, klidně i stovky milionů. Stejně tak nedoporučuji rozjet fyzickou kavárnu, obchod nebo provozovnu, kde se pak lidé často zadluží i na miliony korun, než kolik stojí vybavení. Pokud máte možnost si to pronajmout, tak je to, tak je to v pohodě. Nebo pokud máte možnost získat úvěr do SROčka, čili ne osobní úvěr, ale do SROčka, tak tam pak můžete se zadlužit, ale realita je taková, že... Do začínajícího SROčka vám stejně žádná, žádný oficiální investor peníze nepočí, pokud vás třeba fakt jako dobře nezná. Také bych nedoporučoval fyzický produkt vyrobený v továrně. Je to extrémně těžké udělat jako výzkum a vývoj a nechat si něco vyrobit. Existují spoustu našich měsli modelů, možná spoustu různých názorů, ale tady to jsou tak jako základní věci, které bych zmínil, které vím, že spoustu lidí třeba ještě neví. Poslední věc, pro koho to dělat. A já říkám, začněte od jednoho člověka. A najděte si člověka, najděte si problém, který řeší a ten vyřešte. Máte nápad, ale neznáte někoho osobně, kdo by tu věc řešil? Tak to možná máte problém. Je vždycky těžší dělat podnikání pro někoho mimo vaší skupinu. Řešit problém, který vy sami nemáte, ale dobré je aspoň někoho znát a poznat toho člověka, kdo ten problém má a komu může vaše podnikání pomoct. Určitě nepředpokládejte, že lidi budou chtít to, co vy chcete, že pochopí to, co vy pochopíte a že se jim bude líbit to, co se líbí vám. To je věc, kterou jsem se naučil až hodně pozdě. Můj oblíbený autor Set Godin zmiňuje ve svém online kurzu o podnikání na volné noze tzv. problém koučů. Osobní osobní coaching je skvělá věc, můžu to naprosto doporučit a existují spoustu coachů a možná třeba se chcete coachem stát. Existují ale více méně dva typy lidí. Lidi, kteří ví, že coaching je dobrý a prospěšný a už svého coache mají a pak existují lidi, kteří buď neví nebo nevěří, že coaching jim může pomoct. A teďka, pokud chcete být novým koučem, máte vy možnosti buď přesvědčit někoho, kdo už kouče má, aby si vzal vás a tí pár důmě by musel vyhodit svého kouče a místo toho vzít si vás, anebo přesvědčit někoho, kdo nevěří koučingu nebo tomu nerozumí, že že ten problém má, což obojí je naprosto, naprosto těžký. No, je, existuje velmi malinká skupina lidí, kteří třeba chtějí koučnit, ale ještě nikoho nemají. Čili pro některé obory je velmi těžké vstoupit. A hlavně je velmi těžké řešit problém lidí, kteří nevědí, že ho mají. Jo, je mnohem jednodušší řešit problém o lidech, kteří ví, že ho mají. Čili poslední e, věc, kterou které věřím, kterou jsem se musel naučit, je tvořte něco pro lidi, které znáte a řešte jim problém, o kterým víte, že je mají. Je to stokrát jednodušší, než to dělat jinak. Poslední, ale možná nejdůležitější ingrediencí k podnikání jsou lidi. Hodně lidí mi říká, já mám nápad, ale já ho nechci říkat, aby mi ho někdo neukrat. Tady to je fikce. Nápadů je dost a pravděpodobně, pokud máte nápad, který si myslíte, že je originální, tak na tom už někdo dávno dělá. Čiže způsob, jak být první, je začít na tom rychle pracovat. A Všichni autoři, podnikatele, úspěšní se shodnou na tom, že mnohem lepší než ten nápad tajit je to říct co nejvíc lidem. Protože oni vám pomůžou. Když já sám jsem se chystal odejít z firmy a začít podnikat, tak jsem šel na coaching za koučku a říkal jsem jí, e, já mám problém. Já bych chtěl začít podnikat, já bych chtěl do startupu, ale nechci úplně zakladat si, přijet do nějakého už jako rozjetého a trošku pozdvihnout. No a ona se mě zeptala, No a o kom víte, že by vám s třetí mohl nejvíce pomoct? Kdo z lidí, kteří znáte, by vám tím mohli nejvíce pomoct? Tak jsem dal dohromady seznam asi deseti lidí. Ona řekla, no a co teďka? Tak jsem došel k tomu, že jsem s každým z těchto deseti lidí šel na oběd a říká mu, milý Honzo, Jirko, Adélo, chtěl bych jít do startupu, ale nechci ho sám zakládat a o žádném nevím. Kdyby se o ničem věděla, nebo věděl? Dej mi vědět. No a co se nestalo? Za e, dva měsíce mi volá jeden z nich a říká, hele, my tady máme, investujeme do startupů, ale odešel mi člověk, který ho původně řídil, nechceš to místo vzít. Takže e, takhle to funguje a velmi věřím v tom, že e, máte říct lidem, co potřebujete a oni pak za vás budou ten problém řešit, i kdyby vás neměli rádi. Hm. Teď mám takový matný pocit, jestli jsem tady tu historku s tím, jak jsem chodil sliby na obědy a ptal se jich, už tady v tom podcastu neříkal. Je to možné. Pokud ano, tak se omlouvám. Pokud mám třeba ve firmě vícedenní školení, tak vždycky lidem říkám, že pokud říkám něco, co už jsem jednou říkal, což se může stát, tak ať řeknou sumo, čili, což znamená zkrátka anglického shut up and move on což je můj chodem taky dobrý tip, co můžete použít na dlouhých a schůzkách. Stačí říct sumo jako vtipnou připomínku, že jste se odchýlili o tématu, nebo že už to bylo řečeno. Takže pojďme dál. Dalším nástrojem, který vám může pomoct, je tzv. mastermind skupina. To spočívá v tom, že se několik lidí, kteří něco spustit, rozjet, schází třeba jednou měsíčně a povídej si o tom, co řeší sdílí svoje problémy, výzvy, na čem dělají, navzájem si radí a na konci každé schůzky se zavážou, co dotáhnou do dalšího měsíce. No a další měsíce setkají a projdou si kdo co zvládl, kdo co nezvládl. Ač každý dělá na svém projektu, tak ten efekt je obrovský, protože máte podporu stejně smýšlejících lidí a zároveň Nikomu se úplně nechce chodit na ty schůzky a říkat, no já jsem nic neposnul, já jsem nic nikam nedotáhnul. Takže má to samozřejmě takový psychologický efekt. Pokud tohle chcete, tak určitě doporučuji, můžete využít kamarády nebo pohledat na internetu stejně smýšlející lidi, kteří by chtěli mastermind skupinu založit, případně se zapojit do nějaké existující. Tak a tohle je, co jsem vám chtěl říct o podnikání. Možná s některými věcmi nebudete souhlasit nebo to budete chtít dělat jinak. Podnikání není jenom jedno a otázka je, jak to máte vy. Možná rádi riskujete, možná se rádi spíše držíte při zemi. Možná chcete změnit svět nebo ho udělat lepší pro pár věrných zákazníků. Možná chcete velký tým nebo naopak možnost konečně pracovat sami a dělat si věci tak, jak chcete. Podnikání má hodně příchutí a barev a já věřím, že to stojí za to vždycky. Teď jsme na samém konci druhé sezóny mého podcastu. V pěti epizodách jsme se bavili o home officeu a místu práce jako takovém. A to jak na úrovni vás jako jednotlivce, tak na úrovni celé firmy. Zmiňoval jsem budoucnost, která už trošku nastává a které věřím, což jsou třeba právě ty distribuované firmy. Ve třetím díle jsem vám dal svou představu o tom, jak technologie změní náš svět a co se bude dít a na co se připravit. A v posledních dvou dílech jsme s vámi sdílel to, čemu věřím v podnikání. Já věřím, že vás podcast bavil, že jste si užili tuhle sérii. Jestli chcete mi něco říct, napište na jiřizavináčjiřibenedikt.com Těším se, co mi sdělíte. Příští sezona bude vycházet v roce 2020, produkci už mám naplánovanou na leden. Plánuju podcast ve duchu, ale mám připraveno pár vylepšení a vychytávek a budu rád i za vaše náměty, jak na témata, tak na různé zlepšení. Mezitím je třeba sledujte na LinkedInu, několikrát měsíčně píšu nové články, které můžete sledovat právě na této sociální síti, nebo se můžete přihlásit do mého e-mailového newsletteru na webu jřibenedik.com. Já jsem Jiří Benedikt a toto byl poslední díl druhé sezóny podcastu Další kroky.